0: La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia, un programa
1: no solo literario.
0: Bienvenidos, este podcast forma parte de Vertigo Rock Radio. Somos una plataforma de contenido radial, musical y cultural. Un medio independiente que se sostiene gracias al aporte de nuestros oyentes. Así que si te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos a continuar, podés hacernos un aporte fijo mensual o por única vez en nuestra página. www.vertigorockradio.com.ar Una vez por mes, sortearemos gran cantidad de productos. Todos los suscriptores tendrán sus regalos y beneficios exclusivos. Con solo 100 pesos por mes, menos de lo que sale en tres latas de birra en un supermercado chino, te podés llevar desde remeras, tazas, libros, descuentos en librerías, disquerías, etc. Si no podés suscribirte mensualmente, también podés hacernos aportes únicos por la cantidad que quieras enviándonos un mail a radiovertigorrock.com y participás de los sorteos de ese mes. Tanto la radio, la página y los programas de contenido original que podés escuchar acá están bancados por este método de suscripción. Así que desde ya te agradecemos por tu escucha y apoyo. Gracias de parte de todos y todas los que hacemos Vertigo Rock Radio.
2: Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, este podcast que estamos llevando adelante y en el que ya han pasado muchísimas personas y nos damos el gusto de hablar de libros en este caso. Matías Pertini quien les habla, estoy aquí con Luis Alexis Leiva y aprovecho para preguntarte que nosotros, originalmente hablábamos de libros, ahora estamos haciendo especiales de autores, porque nos llevó la marea en realidad.
0: ¿Cómo andás Mati? Buenas noches a todos. Eh, Buenas noches porque, como siempre decimos, la literatura sucede de noche, así que... Es así como estamos transmitiendo. Es más, estamos transmitiendo en vivo ahora para que quede la grabación constante. Uh-huh. Que la gente que lo escuche va a saber que nos va a tener que prestar atención en Instagram. Se acabó trabajando. la magia de
2: la radio y nos están viendo la cara.
0: Está... Sí, a mí no, por suerte. Yo me puse fuera de cámara. Eh, pero bueno, primero quiero agradecer a la gente que, que estuvo eh, comprando nuestro bono del, claro, del sonido sí, y sí. la furia del Recordamos de la biblioteca. cómo
2: funciona esto. Nosotros estamos recibiendo un montón de libros de distintas editoriales, qué sé yo, está La Copa, está El Baristo, está eh, e Halle. Halle y un montón más. Y algunas librerías que nos dan libros como Aristipo, Rodríguez Almagro. Incluso Planeta.
0: Planeta, es decía. verdad. Uh-huh, también. Y Random. Random incluso también. Sí, 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 estamos todos bueno, colaborando. Estamos con recibiendo un montón
2: de libros que nosotros lo que le proponemos es lo siguiente. Ahora con, actualizamos por inflación, demás lo que fuera, bueno, estamos en 500 pesos como desde el comienzo nosotros, pero sí. ahora te compras con 500 pesos mucho menos libros. Dudo que te compres uno. Y nosotros <risa> lo que te estamos ofreciendo son dos que elijas vos y un tercero que te recomendamos nosotros.
0: Así que tres libros por 500 pesos es todo lo que tienen que es todo lo que pueden es lo que pueden llevar más los descuentos en, en las librerías sí, que están con nosotros, también. más revistas, más un montón de cosas. Claro. Así uh-huh. que solamente con eso se comunican con nosotros revisan la biblioteca que tenemos subida a nuestro Facebook. Tenemos hasta
2: libros que nos donó McNally Jackson, que es una librería de Nueva York, o sea, me dan el nivel Ay, que estamos manejando.
0: Igual, y eh, bueno, y hablando de eso, Mati, eh, hace mucho que no, no estábamos grabando porque vos estuviste de viaje,
2: uh-huh. porque dijiste, Antes bueno, que explote todo, como tengo la capacidad de ver el futuro, dijo, esto se va a ir a la mierda, así que me voy ahora. Y, de hecho, volví y al día siguiente explotó todo. Sí, 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 volviste es y volvió el domingo en la noche, el lunes el lunes el 60 ya estaba 60 y dije... Tomen, no usé la tarjeta. Así que me cago de risa de
0: todos. Pero tremendo. Yo creo que en realidad. Saludar yo... al banco, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo creo que en realidad eh, lo que pasó fue culpa tuya. ¿Por qué yo lo sabía, obviamente. ¿Por qué te yo... fuiste? Tenía información,
2: <risas> yo ya sabía que ganaba Fernández. Así que, pero bueno, y, y
0: eso nos Tengo ha la llevado... máquina de Bonnywood. Bien. Y eso nos <risas> ha llevado a que hayamos ingresado casi sin querer en el mundo de Kurt Bonnywood. Sí. Uh-huh. Y. Y dijimos, cuando leímos Matadero 5, que es del libro que vamos a hablar hoy, sí. dijimos, ¿a quién carajo podemos llamar para que hable de esto? ¿Y a quién va a ser? ¿Al que nos recomendó Bonegut?
2: Lucas Ferrero está con nosotros, periodista, hombre que se mueve en estos ámbitos y sigue... Eh, con una fascinación y devoción, autores como Bone, Wood Pinchon hemos hecho uh, programas de maximalistas, de libros maximalistas, de Cormac McCarthy, aparte un enfermo
1: de... Alan de, 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 claro, de, 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 también hemos eh, a, hace
2: un tiempo, muy buenas noches, Lucas.
1: ¿Qué tal? Un placer como siempre estar acá.
0: A los gritos, viste, arrancamos. No, sí, sí, <risa> yo sé que siempre acá
1: es con todas, nunca, <risa> nunca UCR, siempre es palo, siempre es ventide con el <risa> diablo, pero bueno... Aparte eh,
2: trajiste unos libros de Boneywood, y no solo de Boneywood, sino que también veo una novela de Kilgore Truth.
1: ¡Me <risa> quiero morir! Ahora quiero vamos morir. a contar un poco qué se trata de oh, claro, un poco el sí, perfil sí, sí. de él, quién es, sus secretos, su material raro. Lo tenía cosas. de
2: nombre, pero me ayudó mucho las ediciones de La Bestia de Kirátera porque claro, son muy llamativas, tienen la tapa dibujos de Liniers que están buenísimos, de Sí, hecho, sí, sí,
0: la verdad eh, que valen re la
2: pena. Estando en Nueva York, dije, no, me voy a comprar el libro de Bonneville porque las mejores ediciones están acá, la verdad que de la bestia de sí, Quilatera un es Un detalle bárbaro.
1: es que la bestia de Quilatera, más allá de que esto no es un chivo para que todo el mundo no, crea, no, 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 bueno, no, pero, la bestia de sí, hizo dos anchos muy buenos que es, las traducciones son, en algunos casos, Elvio Gandolfo, sí, sí. Eh, las portadas son de Liniers, o sea, también una idea comercial bastante grande como para que le llegue a más gente, uh-huh. y la otra es que sacaron libros que son muy buenos, o sea, claro, claro. Digo, es lo la bestia, bestia quilátera ha sacado madre noche, uh-huh. Ayuno a campeones, payasadas, o sea, Ocus Pocus, cosas raras, o sea, muy, muy piola, la verdad. Uh-huh. Bastante, sí, un Y a sí, precios sí. accesibles hoy, eh... donde está todo bastante caro, la bestia tiene. No, no eso, sí, sí bueno. son
2: accesibles y bueno, como te digo, o sea, me parece que lo en esta idea de sobrevivir, porque acá todo proyecto cultural tiene que sobrevivir desde el primer día en que nace. Digo, me parece que está bien el trabajo porque me parece que una de las funciones de, de las editoriales independientes es justamente escarbar en autores que estén descatalogados, que no se estén editando, lo que fuere, y empezar a buscar y encima sumarle un valor agregado, como son estas tapas y demás. Así que, bueno, me parece que hicieron un gol
0: ahí. Sí, sí, muy sí totalmente. Además, eh, creo que, 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 fue, que, es, que es importante a, hablar de esto porque son autores que, si bien son conocidos, se venden, son, ¿no?, eh, pero siempre son en un círculo más o menos cerrado. Bueno, no, no, es, hay... no es Coelho, no es Acheri. A ver, Curvan, a eso un, quiero decir, Curvan, ¿no? usted es no un es...
1: escritor que tal vez lo podemos eh, meter en tres tipos de ramas. En una sería la de escritor de ciencia ficción, en otra la de Vitnik secreto y en otra la de post o <risa> escritor <risa> clásico de los 70. Me hace ruido Vitnik
2: ahí. Vamos de a poco, yo <risa> sí. te digo qué opinás
1: y ustedes me dicen qué opino. Antes, antes de esto, sí. eh, ¿cómo llegaste vos, Lucas? Claro, sí. A, a Kurt Bonnews. Bonnews. Sí. La, El primer libro que leí de Kurt Bonnews se llama Las Sirenas de Titán. Uh-huh. Una especie de libro muy fuerte, muy fiera brava, que es una especie de nebulización al amor. Si, le, si les gustó Watchmen o les gusta el mundo <risa> de los autores ingleses, sí. eh... La Sirena de Titán es un libro de construcción de personaje, de una super guerra entre Marte y la Tierra, con dos grandes personajes ricos, con super ideas a los Simandías. Que sí. te derrite el cerebro. Ah, está. Eh, te derrite el cerebro. ¿Cómo lo descubrí? Por Editorial Minotauro. O sea, claro. la clásica editorial lindo, que lindo. tenía material variado desde... Minotauro, Lovecraft, uh-huh. Clifford Simak, Tolkien. Eh, todo concreto. Michael claro, Murco, La naranja mecánica. Sí, sí, o sea, es, esa onda. Aparte, otro día, las ediciones... La historia, bueno, acá hay una. Justamente la mostramos. Unas ediciones que están buenísimas. Bueno, la tapa también es súper interesante. Algo muy... De Minotauro, de tener. Sí, sí, sí. Hoy lo hago leendo. Esa y cosa se, pal. Se no, ese color amarillento. Hoy que lo, lo abrí y se pulveriza <ríe> como un miembro del OCR. pero bueno, bueno. Eh, es un librazo. Este sí. es un librazo, es el primero que leí. Además, este eh, Minotauro
0: tiene esta cosa. De, de tener los mejores, de, casi de los mejores títulos de esa época, ¿no? De sí. los 70, 80, Tenía, mucho... ha sido una cosa para maravillosa. La ficción, básicamente. Claro. Así para Mucha ciencia ficción
1: ahí. y muy ecléctico también. O sea, uh-huh. además de tener Philip Dick, Lovecraft, muy ecléctico. De todos uno y todo muy buen material y variado. Sí, o sí, sea, esas. Esa 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 editoriales que pasaron a la historia
2: como no la pifiaron nunca. No la pifiaron
1: nunca, tal cual, sí, claro.
2: Uh-huh.
1: Eh, bueno, Curvo como triple monstruo. Ciencia ficción, bitnik secreto o escritor clásico de los 70, heredero de Nabuco. ¿Por qué escritor de ciencia ficción? Básicamente bueno, porque bueno, su carrera claro. la hizo en Del Press o De la Corte Press, una editorial de ciencia ficción. El Minotauro de allá. El Minotauro de ellos. <risa> eh, clásica, diríamos que la obra de Bonnebult, excepto este libro, no es mucho de ciencia ficción. Hay elementos de ciencia ficción pero medio que claro, se escapa. Pero bien. a veces lo reducen como es un típico escritor de ciencia no, ficción. No, no es, es nada, un típico, típico de... nada típico. Pero tampoco Dios. es una locura social. No es una locura social. No, no. No, claro. claro,
2: porque lo ponemos al lado de Philip Dick y me está haciendo ruido.
1: Total. Eh, ¿Por qué un Nick secreto? Sí. Para mí. Yo lo, yo lo pondría como un Bitnik secreto... O como el Bitnik que saca una última carta... Porque bonewood sí, El último Bitnik, digamos... Porque bonewood No sé si el último... Porque bonewood tiene una construcción del lenguaje... Y una deconstrucción del lenguaje... Muy parecida a los Vitniks, Sobre todo a Burroughs y a veces a Kerouac... No por su ideología... Sino por de qué habla su obra... A veces con William Burroughs vos nunca sabes Es impredecible... Es un tipo que va y viene... Que coquetea con los viajes... Con la ciencia ficción... Con el cyberpunk... Con muchas ideas adelantadas... Y Kurt Vonnegut hace algo parecido, sobre todo en un libro del que vamos a hablar hoy, que es Matadero 5, donde es un libro que es antiguerra, algo que es como una bandera, no digo de la izquierda de ese momento de los Estados Unidos, pero como un libro contracultural, muy raro, donde hablábamos en off con Alexis, la guerra es la narrativa, o sea, el punto de vista se cambia, no digo que eso sea completamente vindic. Pero Bonnegut está medio ahí en lo raro, aparte de ser un tipo que iba a las protestas, era una persona anti, eh, típico presidente de Gonda Nixon, o los presidentes que no había que estar a favor. Bonnegut siempre tenía algo contra ellos. Claro. No sé si para meterlo, pero tenía algo de coqueteo. Eh, ahí con, a... con la izquierda, digamos. Con la izquierda y también con esa idea contracultural ah. de los beatniks, ¿me entendés? O sea, no sé si tenía ese tipo de poesía, pero sí tal vez ese tipo de rebeldía.
0: Bien, de bien, el bien,
1: ladrillo bien. a los dientes del policía. Sí, totalmente. Claro. Y tercer punto, ¿por qué podría ser un escritor post o un clásico, si quieren, postmodernista? Porque Bonneu su obra sí es muy parecida a la de Thomas Pinchon, a la de Robert Anton Wilson, uh-huh. a la de Robert Cooper, Porque es un escritor que tiene una metaficción no nabokoviana pero sí que va en ese mundo de escritores. Inclusive, uno de los grandes eventos importantes de comienzo de los 80. Es la cena de los posmodernistas Donde a lo invitan Y donde en la lista está Robert Cooper, Ajá. Susan Sontag, Donald Susan Bartelme Sontal, claro. William gaddis Pincho no pudo ir Se <risa> eh, estaba escondiendo eh, en ese claro. momento eh, Y todos escritores donde son todos un equipo Digo, son todos eh, Tiran para el mismo lado Y en mucha parte, muchos son Casi todos, no digo que todos Pero heredero de Nauco. O sea con narrativa, con ideas de metaficción y todo. Entonces, en esos tres lugares para mí es donde está Bonewood y siempre, al igual que su obra, es medio difícil de explicar. Es muy difícil catalogar, por sobre todo. Porque es impredecible, porque tiene cuentos y novelas raras, a destiempo que, que se hicieron y no sabemos bien por Pero qué. Pero
2: mantiene una linealidad, por lo menos en los personajes. Sí, totalmente se repiten o sea, mencionábamos la novela de Kilgore Truth que tenés justamente ahí y es un personaje que es Pincho y no es, eh, que, perdón, que es Bonehut y no es Bonehut, o sea, esa cosa, ese juego bueno eh, Desayuno de Campeones, por ejemplo, ese diálogo que sea entre el personaje y el autor, y que el, per- y que el autor se le presenta al personaje y dice, yo sé lo que te va a pasar y vos vas a decir, bueno, se está explotando bueno, que todo, eso
0: que
1: eso es viene una de, y niebla. viene de un amuno, claramente, viene de un amuno Kilgore que es un detalle menor, sí. pero es un personaje que él quería usar como para homenajear a Theodore Sturgeon y contar las aventuras de una especie de escritor de ciencia ficción dentro de su universo. ¿Qué es esto que acaban de mencionar, Venus en la concha?, no ayudó la traducción, perdón, pero... Qué traducción <risa> fuerte, ¿Sí? ¿no? Se llama Venus en la concha, en inglés se llama eh, Venus in the half shell. Sí. Eh, es half-shell una novela... Es como
0: una jaula, ¿no? No, no
1: half de pero... mitad. Ah, ah, de claro. media, como una concha partida, sí, sería. Claro. Es como la Venus. Algo así. El, el, digamos la Venus. En eh, eh, Philip José Forman es un escritor clásico de ciencia ficción y usa el nombre de Kilgore Traut, de ah, y escribe una novela como si él fuera Kilgore Traut. Entonces es una novela de metaficción, de metanarrativa, narrativa, totalmente, me eh, editada por Francisco Arellano Editor en la década de los 70. Y bueno, en es una Cicco
0: típica... El editor es, digamos, es como Juan de los Países. Cacerola. Que tenía, <risa> claro,
1: que tenía una editorial y quiso hacer un libro y así. Y es una novela con sexo, con aventura, súper caótica, divertida. Este es un santo grial, si sos muy bonebutero o estás todo el día coqueteando con eh, los santos realmente. griales de Kurt
2: Bueno, mencionemos que Kilgore Trout justamente es un personaje que aparece en las novelas de Bonnewood, muchas veces citado porque los personajes leen eh, sus novelas. Es un autor que crea boneu que tiene unas 180 novelas publicadas, más o menos. Es un escritor que se caga de hambre, que totalmente desapercibido y que sus textos, cuentos, muchas veces aparecen en revistas pornográficas, entre las fotos, y le publicaban ahí los libros que él después va... Y se mete las tintas pornográficas a comprar otras propias <risa> a las revistas que además,
1: sacaban su... Tiene, lo cual es ¿no? muy vida de escritor de ciencia ficción mal pago, digo algo ¿no? que es real, ¿no? Además tiene
0: no? algo de que, eh, que, que, que él siempre dice, es un buen escritor, o sea, tiene buenas ideas, pero es mal escritor, pero es malo escribiendo. Y se escribe muy mal, pero tiene unas ideas geniales.
2: Y en Matadero 5, por ejemplo, uno de los personajes que está en una de las camillas está ahí detenido... Eh, se ponen a su novela y empiezan a hablar porque los dos son fanáticos de este autor. <risa> y después en desayuno de Campeones el autor aparece hablando con otra persona y él más, él tiene un rol protagónico
0: y se encuentra con Bonewood sobre el final. Claro, es la locura cervantina, digamos, de, de, del personaje que se escapa y va, digamos, como, como peregrinando por libro, libro tras libro, ¿no? Uh-huh. En to- ese punto. Totalmente.
1: Y aparte de esto de que hablamos de un poco de... Esta editorial, La Bestia Equilátera, un poco de Minotauro, un poco de Del Press y de Francisco Orellano. Falta hablar de Anagrama. Yo justo tengo uh-huh. un editor, un libro de Anagrama, un toque fuerte. Es <risa> sí. una edición colombiana con otra editorial que es Círculo Editores. Pero, bueno, también fue editado por Anagrama, obviamente. Como sí. en los 80, son libros blancos clásicos. Uh-huh. Yo no tengo, tengo este. Pero... Eh, fue un rescate de, de los tantos que hizo anagrama. Totalmente. El libro más famoso de anagrama de él es obviamente el que vamos a hablar hoy, Matadero 5. Uh-huh. Pero también tiene eh, otro tipo de libros, como por ejemplo eh, eh, el de ay ah, Desayuno de Campeones, que también lo editó eh, La Bestia. Uh-huh. Y también tiene este tipo de rarezas de, aparte de haber sido editado con tapa blanca, fue editado con tapa amarilla. ¿Se acuerdan los de tapa amarilla? Que son los que editaron más adelante los de anagrama, uh-huh. que es eh, la narrativa moderna. Bueno, claro. Hollywood llegó a seguir editando, o sea, en España, y eso medio que lo pudo ayudar a que, de alguna manera, el público español no le soltara la mano tan rápido. Algo que tal vez en Argentina, gracias a la bestia equilátera, por suerte no dependemos de anagrama, sino de que la bestia lo traiga.
0: ¿Sabes lo que, lo que me pasó a mí? Yo cuando... Busco eh, Matadero 5 por recomendación sí. de Mati, que él lo encontró en inglés. Eh, yo no llegaba a tanto en cuanto a lectura, pero dije, bueno, vamos a leerlo. Eh, caí en, en el Paco de Anagrama, digamos, la versión Paco de Anagrama Se que lee. es Octaedro. Claro, que claro. tiene los mejores títulos con las peores traducciones claro. y las peores ediciones claro. en, en Oye, la vida. el Translate.
1: Básicamente claro. agarran el PDF entero, Octaedro no, pasa por lo. Oct- Octaedro eran los bootlegs los <risa> libros ¿no? Son medio copia <risa> eh, Claro, o sea, son, son, son ah, re bien. pirata
0: en ese punto. O sea, porque vos de, lo
1: abrís, de, el, de el editor. de Octaedro post- tiene libro. una
0: fotocopiadora en realidad. <risa> no, no, pero tiene algo Octaedro que es, que es maravilloso. Vos, si te parece muy grande el libro, lo podés partir, porque lo abrís al medio y se parte.
1: <risa>
2: ah, bueno, como una especie ah, sí, de claro, claro, Pero son eres... ediciones que conseguí por o sea, menos a 100 pesos o por ahí. Claro, claro. Sí, claro, sí, son
0: muy baratos. Pero este, cuando yo lo vi, tenía una edición, tenía digamos era la edición de una traducción con una persona. digamos había ah, una, La persona estaba nombrada, sí. traducción de la traducción. Y estaba bastante de bien, tutana. yo por lo que lo vi andaba. Y estaba bastante bien, entonces, porque eso, eso vamos a tirarle un tip a la gente... Eh, cuando vos vas a leer traducciones está bueno que el nombre del traductor figure si el nombre del traductor no figura es un quilombo porque entonces es una
1: piratería de la traducción bueno y a veces pasa algo mucho peor que es lo que pasó con Minotauro <risa> te voy a contar algo terrible pero Minotauro aparte de tener esta edición que es la correcta tiene otras ediciones donde dice edición reducida edición reducida esto, hicieron no, volante, no, 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 lo, te, lo hicieron con muchos libros de ciencia ficción uh-huh. Hay libros que dice edición reducida. Lo que quiere decir es que, maestro, no tenés la cantidad de páginas originales. O sea, no sé si está adaptado para chicos o qué, pero son menos páginas. Sí, Eso sí. pasó solo con Minotauro, creo, por lo menos en este caso bueno, de Bonew- no, Pasó en que, que hicieron con
2: ediciones de Stephen King.
1: Bueno, en el caso de Bonebo, Bonew- Bonew- tiene pocos libros en Minotauro. Tiene este, que es clásico, y también tiene Galápagos, que es una gema difícil de conseguir. Ah, claro. Sí, mucho sí. más oscuro donde está el hijo de Kilgore Trout. Ya o sea, es muy eh, Universo Marvel o DC con héroes, legados, la vida. Pero, repito, cuidado con el tema de reducciones sí, o ediciones de decir, reducidas.
0: Eh,
1: o, o selección. Sí, total, selección. claro. Ah, yo otro, una vez compré una
0: también y me, me, me quedó un aliento a sapo tremendo. Porque dije, bueno, es eh, eh, Matar a un Ruiseñor. Ah, ¿no? Dijo, Matar a un Ruiseñor, papá, papá", y venía con otro libro en un tomo grande, ¿Viste? Cuando lo abro decía, Selección, me quería matar. No, la no empecé a leer. <risa> lo dejo acá, lo dejo acá. Pero me bueno, cabio. decía, eh, cuando agarro Matadero 5, así sí. ya entramos directamente en, en, nuestro, en nuestro libro. Primero quedé, viste, cuando quedas del orto, decís, ¿qué está pasando acá? Sí. ¿no? Lo mismo me pasó cuando después enganché con eh, Pájaro sí. de Ay, Zelda. De Esta es uh-huh. una edición extrañísima que no sé, la conseguí de, de, de re culo por algún lado. Sí, claro. Arcos <risa> Vergara. Sí, 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 sí. sí. Eh, donde tiene los prólogos más largos de la historia. Digamos, son capítulos enteros.
1: ¿no? Sí. <risa> tiene un sí. prólogo larguísimo donde Boneywood entra siempre como personaje. Sí, como para contarle a los oyentes, eh, Matadero 5 creo que es el quinto o el sexto libro de sí. Puro en su uh-huh. carrera. Y el primero que tiene una especie de éxito de verdad. Los anteriores lo que tenían eran, o... Oh, no mucha venta o una crítica rara de Nueva York o de algún sitio, algún sitio, algún diario que estaban a favor, pero nada más. Curvonew todavía no estaba teniendo su hit y Matadero 5 es el primero que viene a romper todo. O sea, Matadero 5 es el primer libro que Curvonew logra meterse rápidamente y a generar ese... No sé si ese daño cerebral que a la gente decir quién es este autor, sino decir... Esto tiene algo más y quiero más. O sea, Curboneut ahí no le, logra que bueno, este libro fuese adaptado a cine. O sea, empieza a tener claro. una relevancia importante. O y sea, no, eh. empieza a generar el algo más. El que algo cuando más. uno relee los libros anteriores a Curboneut, dice, eh, pero esto, Dios bendiga al señor Rosser Water, todo esto, lo <risa> tiene, ¿por qué este no? Bueno, antes no le dieron el interés que se merecía lo que y este que, lo tiene.
0: Lo que pasa es que eh, en Matéa de los Cinco vamos contamos más o menos de qué es el, a, el libro que, que él tratar. tenía que escribir y lo sabía
2: claro. porque él justamente Mateo 5 eh, es una novela que transcurre durante el bombardeo de Dresde que fue eh, sobre el final de la segunda guerra mundial a Estados a Unidos un los aliados empiezan
0: durante eso?
2: ¿o dónde transcurre? a ah, este es el juego de ah bueno <risa> Empieza Bueno, pero para ponerlo ahí en contexto sobre el final de la segunda Mundial, los aliados ya lo tienen prácticamente cercado a los alemanes, ya Berlín está por caer porque venían los soviéticos por un lado, ellos venían por el otro o sea no había forma de que Alemania pudiera revertir su situación y de la nada
0: como para decir, una ciudad vamos a, un no solo lo vamos a,
2: a conquistar sino que lo vamos a reventar, empiezan a bombardear a mansalva, y uno de los pueblos que estaba alejado y que se suponía que era un pueblo que estaba tranquilo, sí, que no iba a suceder no nada. nada.
0: aparte no tenía nada. De golpe
2: lo bombardean y lo hacen cenizas. Sí, sí, Incluso sí. fue mucha más bomba y mucha más muerte que lo que fue Hiroshima, por ejemplo. Sí, sí, las
0: muertes fueron muchísimas más que lo que fueron Y sí, realmente
2: dejaron una ciudad...
0: Devastada, eh, no quedó nadie vivo, sí, fue. Pero, sin embargo, que decían que no quedó nadie vivo,
1: Monique eh, cuenta que él estuvo ahí. Bueno... Ese es el el tema, ¿no? Y aparte el el tema de la idea de que la guerra la puedes narrar como que la guerra es la narrativa. O sea, el motor para narrar es la misma guerra y no ponerse uno y empezar a contar de una manera por ahí clásica o aburrida. Ahí es donde bonewood me parece que hace algo que es muy interesante, que es donde aparecen sus verdaderas raíces. El fan de Ambrose bierce el fan de Robert Louis Stevenson, el fan de Orwell, el que quiere decir, yo quiero contar esto, quiero ser por ahí un plagiador de Orwell o de Stevenson, pero lo quiero hacer bien. Y ahí empezás a entender que en su narrativa de agarrar un objeto o un evento, lo logra a la perfección. Además porque él
0: lo que hace, bueno, él quien dice que va con... En el prólogo hace toda una narración uh-huh. en donde él dice que va a contar esta, esa historia y que vamos a leer ese libro que estamos a punto de leer, que es el libro que ya estamos leyendo.
2: Y que bueno. no va a ser un libro porque justamente una de las personas que vive allá que creo que sí se queda viendo en Alemania que es un sí. compañero de guerra de él que la mujer lo, le tiene bronca a Boni porque sabe que va a escribir sobre lo que fue Dresde y le dice yo no estoy enojada con vos porque vos vas a hacer una novela que va a ser eh, propaganda de la guerra y por culpa de esa novela va, va a volver a nacer el nacionalismo va a volver a nacer claro ese ella deseo dice de que... que la
0: guerra eh, está también alimentada uh-huh. por la idea heroica que se
1: tiene de los soldados. Y acá es justamente lo contrario. Bueno, lo inventa contrario. la novela antiguerra sí. y sobre todo de un tema que estaba en ese momento no tan eh, merchandising, si uh-huh. quiere decir la idea. Y sobre todo el punto de vista de él. Porque, o sea, la novela desde el punto de vista tanto de los nazis o de un refugiado, es un clásico. Pero digo, la claro. de Borut es muy rara. Porque y es además, un personaje clase... mira, lo que te relaciona. Sí. El personaje
2: de del Boneywood soldado, el que lo representa a él, este Pilgrim, que y aparte no es que él, es él, el peregrino, claro, es, él y no es, él, sí. eh, es un Barleby, es un tipo inútil es que, no, Batman, no, que sí, además sí. no empatiza nunca con nadie, que está ahí, que le da lo mismo, estar en la guerra, que
0: porque de, lo que hace Boneywood es el contar la historia de un tal Bill Pilgrim, uh-huh. que es que, que digamos que es un soldado que no sirve para nada, es como la especie del de, de Capitán América sin el suelo. Que va deambulando más por los que campos con de menos batalla. Valentía, ni <risa> siquiera valiente. Y
1: lo interesante es como un inútil te va mostrando de su punto de vista y a partir de distintos motores de narrativa, porque es el truco de la prosa de él, una novela que parece impresionante. Que ahí es donde entra para mí este factor de Bono, donde lo impredecible se transforma en narrativa. Pero porque además, eh, los diálogos son buenos y, y la prosa es como. Es difícil de catalogar. Porque o sea... vos sabés que yo creo que hace algo porque...
0: por Uno de los movimientos que lo vas a leer en cualquier lado cuando quieras ingresar en de los 5, así que no estoy eh, adelantándote nada, que es que no solamente se cuenta esa vida de Bill Pilgrim, sí. sino que también lo secuestran los extraterrestres. O sea, <risa> así. <risa>
2: claro.
0: Avanzado, sobrevive a la guerra. Sobrevive a la guerra. El hombre que es secuestrado dos veces. Y es secuestrado, claro. Y es secuestrado por los transformadores... Los extraterrestres transformadores y le enseñan, que acá es, creo que es la clave, le enseñan que el tiempo es algo que sucede simultáneamente, constantemente, que el tiempo funciona, no es como lo ven los seres humanos que vemos en tres dimensiones, sino que funciona en la cuarta dimensión y a la vez el tiempo ya está dado. Bueno, eso es muy bonito, eh, sí. o sea, como para explicarle ya, a los oyentes, ya. brillante. brillante y el
1: eso
2: va a desaparecer por culpa nuestra y no hacen nada para solucionarlo, No, porque es así. Porque ya pasó,
1: Esa, ya esa, está. esa idea del de, <risas> el, nihilismo y el pesimismo instalado, pero de una manera fina, sí. no con el típico... Lugar común del vaso de whisky y una canción rara de jazz. No, no. O sea, Boneywood es fino sí. y eso lo va a tener hasta el fin de su carrera. O sea, habiendo escrito más de 10 novelas, teniendo un montón de libros sobre cuentos y todo. Hay como una estética que forma el Boneyutismo que ese mundo de lo impredecible, lo pesimista, la narrativa con el evento y todo nunca lo va a hacer esos saltos en el tiempo que le quedan tan bien a él
2: porque cualquiera sí, que lo quiera sí, escribir sí, sí. le queda desprolijo de no se entendería y en el caso de Boneg bueno, lo maneja con una calidad pasamos de un momento a otro, futuro, pasado Pero además,
0: además porque él hace algo sencillo es increíble con la sencillez que hace tal complejidad porque él te dice, el tiempo dicen los transformadores, sus personajes vamos a entender esto eh, sus personajes, dicen que el tiempo es como si fuera un insecto adentro de una piedra de ámbar ¿no? donde vos podés ver todas las aristas y ver todo. Y todo sucedió, ya sucede, y, su- y bueno, sucedió
1: y va a suceder. Eso es espectacular ¿no? porque además de que es súper bonebutiano, también es muy característico de la época. Claro, o sea, de los escritores claro. que ya estaban leyendo a autores latinoamericanos, a Borges, a García Márquez. A García y, Márquez, y sí, eso y sobre, es de García Márquez. <risa> no, y sobre todo este tema de que los contemporáneos a él, como Pinchon, Robert Coober, o inclusive latinoamericanos o argentinos, muchos tenían ese, ese mundo de, bueno, se viene algo impredecible, algo que vas a leer pero no sabes a dónde va. Y ahí es como que Bonnewood se une con algunos autores, no con todos, pero con claro, algunos sí sí, sí.
0: Además hace algo, y entonces, digamos, desde esa concepción... Empezás a darte cuenta que el libro está escrito así. Sí, totalmente. Donde lo que le sucedió a Bill Pilgrim desde niño convive con lo que le va a suceder cuando está a punto de morirse, lo que le sucedió en la guerra, y empieza a saltar. Y saltear de tiempo en tiempo. Y entonces el libro mismo se convierte en esta piedra de ámbar donde hay un bicho que se llama Bill Pilgrim, que está viviendo ahí. <risa> eso, eso y, lo está es maravilloso. y vos decís, no puede estar sucediendo esto. Eso cuando es te das cuenta y él. Antes de mitad del libro te dicen, él va a morir de tal manera, y te cuenta el final de la muerte del personaje, donde la narrativa se corta por sigue... Y aparte no se se la mitad corta. de la novela, es pues, todo imposible. lo que queda. <risa> claro, y vos ves, entonces decís, claro, Batadero 5, el libro, este aparatito que yo tengo de, de hojas es la piedra de ámbar donde su- el tiempo ya sucedió exactamente y aparte lo que decía de- 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 al comienzo es la
1: novela de Dresde y no es la novela de Dresde. no, porque es la, la cosa yo lo no el gato decapitado por Bono dentro de la caja no, no sabes si de verdad está vivo o no que para mí es donde está el truco más allá de elige tu propio traductor sea anagrama la en inglés o lo que sea me parece que el juego de Bonneut es todo el día es, no sabés qué está pasando sí o no de verdad. Y también esa cosa de diamante en bruto. De cómo lo ves y de qué punto de vista lo ves. Me parece que ahí es donde está el jugo de, del autor. Además, eh, hace algo que...
0: Eh, porque él te tira todas las puntas para que vos puedas entender dos cosas. no, Las dos cosas que tienen que ver con lo que le pasa a Bill Pilgrim. Es consecuencia del accidente que tiene en avión.
1: ¿no? Porque aparte... <risa> Creo que es la novela anti-spoiler Porque Además, sí, todo sí. sucede antes sí sí para los que son fan de, <risa> No hay sorpresa Para los que son fan de la spoiler <risa> con estos <risa> tiempos de Netflix y documentales falopa Les cuento que no hablamos nada todavía del libro Porque la verdad el libro es único, sí, sí, es sí, único eh, sí. Lo editó Anagrama a un precio muy barato Más barato que el comer en Burger King Seguro, <risa> o sea, es un libro Súper accesible eh, De los de Anagrama estoy seguro que es el más fácil de conseguir No, mirá que yo lo compré en inglés ah, porque, porque en inglés es más, más barato Es más barato, todavía. sí, sí, viajás
2: Sí, bueno. Pero no, este igual lo compré usado en arístico bueno, la... Justamente donde sí. se consiguen cosas Que uno sí. no puede creer realmente sí. Como por ejemplo eh, Slaughterhouse 5. <risa> caso, eh, 5 Y bueno, lo conseguí ahí Pero pasa que como pues, sucede con los libros Que no se reed- que no están ahora reeditados Entonces se convierten en piezas de colección prácticamente sí,
1: Este justo en Matadero 5 Es el más visto de OneNote de Anagrama. Los demás que mencionamos antes o algunos es verdad que tal vez ya no los tienen a grama y los tienen otras editoriales españolas. Creo que uh-huh. Sexto Piso está teniendo material de cuento y, y Malpaso y también. Y cuando algo no se puede ¿no? conseguir a entra
0: Octaedro. Bueno, si <risa> ¿no? <risa> no, bueno, que rec- seguimos recomendando, pero sí, La Bestia, la bestia pero no está la cinco
1: todavía, que no, Quiletra ha sacado muchos libros raros. Sí, sí. Entre unos, que es una gema, que es Payasadas. A ver, Payasadas. Ustedes que no, no sé si lo leyeron, No. Les voy a contar. No, no, no. Payasadas es un libro que va contra todo, porque es un libro de 1976.
2: Ya bueno en Edu Grande. Ya
1: no, va... no, no, más o menos. eh. Bueno, bueno, pero ya había pasado. Ah, la de ya, había cinco, pasado cinco. ya había pasado.
2: Desayuno de es campeones. una especie de
1: autobiografía, según él, muy surrealista, donde el protagonista es el último presidente de los Estados Unidos y vive en una especie de Empire State colapsado con su hermana. Y la historia es de él y su hermana, ahí en el país, casi vacío, el fin del capitalismo, y se trata de eso. Este también es un libro muy barato, sí. no le queremos hacer pauta a Burger King o a McDonald's, pero sale muy barato, <risa> vale la pena, y esto está escrito en 1976. O sea, no en una época de New Age total autobiográfico, no, no. no para nada, él escribió esto y... Muy raro, es un libro bueno, no muy querido por la crítica, es que, pero muy adelantado para su época. Es que Boneywood lo que hace
0: eh, es, es algo, es ponerse él a hablar de sí mismo, sin hablar de sí mismo, convirtiéndose en un personaje y a la vez siendo sí mismo. Bueno, ¿no? digamos, en ese en esa lugar gris de la narrativa, eh, juega ahí él y cada tanto vos estás leyendo la narración, por ejemplo, en Matadero 5 volviendo. Eh, estás leyendo la narración de él y dice, bueno, el que estaba llorando era yo. Bueno, y vos decís, claro, vos, sí, se, se apagaron las luces, estábamos en un vagón todos encerrados y había alguien que se largó a llorar, dice, y el que estaba llorando era yo. Bueno. Y vos decís, wow, ¡guau! Otra vez apareciste acá, ¿no? Y, y te, te vuelve a traer, y te trae de
1: a puntos a acordarte es, que es él el que está narrando. Esa idea de estar narrando y todo, traigo a colección otro libro de Curbano, que Ajá. se llama... God bless you, Dr. Kevorkian o sea, Dios te bendiga, Dr. Kevorkian el Dr. Kevorkian es el famoso Doctor Muerte de los nazis y el Dios lo bendiga porque Bonnout ya tenía un libro que se llamaba Dios bendiga al señor sí, Water. ¿de
2: mm-hmm. qué
1: se trata este libro? Bonnout tiene es una especie de experimentación con casi la muerte entonces entra en una especie de plano raro donde puede entrevistar a distintas personas eh, les hice leer una entrevista que es la que entrevista a Adolf Hitler y lo, lo más interesante de todo esto es que hay un tono donde él se representa con el hi-ho, una especie de risa presentación medio beatnik, donde hay una deconstrucción del lenguaje, donde no claro, sea, qué claro, es eso, claro. y donde la entrevista a Hitler, eh, en el ya la posvida vida de Hitler, uh-huh. Hitler está casado con Eva Brown, sí, sí. Eh, ya dice: Bueno, pagué por todos los crímenes de toda la gente que, que maté. Que la menciona además la cantidad. La, ¿sí? la menciona, y lo más interesante dice que él lo que, su último deseo, es que le ponga una especie de estatua en Nueva York, cerca de una plaza, y donde diga dos palabras que son permiso, disculpe. <risa> la verdad, cerrar un cuento de dos páginas así, es de un nivel de bestialidad. Perdón, dos carillas. Dos carillas. Es nivel de bestialidad que no tiene límites. Aparte entrevista a Hitler, te imaginas,
2: bueno,
0: se viene... Vamos una reflexión. a de todo. No,
2: no una reflexión, no. sino por lo menos me imagino 50
1: páginas, digo, algo un poco más voluminoso. Y algo que es una genialidad, es que si van a Nueva York, dos típicos de palabras... Que Las son, dos palabras que te Perdón, pintarse. perdón o disculpe, es porque te chocas porque hay maremoto de cultura de personas. Y la genialidad de meterlo a Hitler como estatua ah. y que sea uno más en el mundo de toda esa ciudad
2: es, y, y que es se choque. Es filosófico. Es eso. filosófico.
1: Y ahí es es filosófico. No, no.
2: Ni siquiera es un golpe de
1: estado. No, no, no. <risa> se pone a ver que y que surgió de, sí, de sí, las ar. masas. Sí, bueno, lo sí. que
0: lo que hace. Justamente, Bonnewood hace eso de una manera que, que, que te quedás de, de, de cabeza. Porque. Decís el tipo usa los elementos todo el tiempo para contar otra cosa, y Exacto. su forma de narrar no tiene nada que ver con la linealidad, no tiene nada que ver con lo con lo típico de la narrativa, es, es, también, este, tal cual. Bueno, lo que hablábamos, y, y que por ahí quiero quiero comentar un poquito más, es esta idea de que la guerra no es la materia a narrar si no es la materia con la que narro. Uh-huh. ¿no? Oh, Digamos, es un elemento. Bueno, ahí... la, la guerra, viste, en Dresde, lo que él, él hace con Dresde, dice, bueno, yo tengo que contar la historia de este, de, de lo que pasó acá. ¿no? Y hace otra cosa, ah. porque no se centra en eso, y eso sirve para contar algo mucho más profundo que tiene que ver con la concepción del tiempo, lo cual, d- díganme lo que quieran, que es ciencia ficción, pero es una charla c- filosófica la concepción del tiempo, la concepción de la vida en sí y dónde está la tragedia del mundo. Pero no por la guerra, sino por lo que sucede adentro de cada individuo. Si un individuo es el mundo y un individuo es la humanidad o la humanidad es un individuo digamos, es Bill Pilgrim al ser el más cobarde, el más inútil el que el no tiene... vive, Claro, eh, el va...
2: abuela, pero aparte,
1: como... más inútil todavía que Batman porque Batman tenía un final por lo menos claro, sí, sí. un detalle no menor, que es que eso que estaba contando Alexis también tiene relación con el mítico o la mítica idea de Alan Moore y de Carlos Trillo, que para mí son dos de los autores en el mundo de los cómics más bonegutianos que hay, o por lo menos que de alguna ah, manera estudié en relación a Burbonewood, por esta explicación que decía Alexis, eso de cómo narrar o elegir, o sea, el tema de cómo meter una idea de algo tan grande como la Segunda Guerra Mundial, la guerra, cómo contarla con un inútil. Fíjense los héroes de Trillo. Trillo no tiene héroes, siempre tienen personajes terribles, inútiles, que <ríe> detestan la de Trillo, sociedad, sí. tienen algo en mismo. Y en el caso de Alamur, que no están así. Pero en el caso de Watchmen, sí, el protagonista, que es un desastre. Porque Rod es un desastre psicológico. Es sí, lo, de lo más macho y nefasto que hay. Es medio un monstruo bonebutiano, sí. más allá que tiene que ver con The Question y con Mister A. Y con el disco. Eh, tiene toda esa cosa bonibutiana. Pero... Bueno, sabemos. Eh, Manhattan. Sí. El doctor Manhattan sí, y su concepción del, del tiempo. Totalmente.
0: Es totalmente Eso, tía, Totalmente. Eh, sí, sí, ¿no? sí, sí. Él dice, hoy estoy acá... Y también estoy en tal lado y me va a pasar tal cosa. Yo sé cosas sobre mi propio, mi propio destino y de bueno, mi propia vida. ¿no? Y ahí
1: es donde está este tema de kurbonegut como no solo un escritor que se le pueda encasillar como en los beatniks, como post-navocovianos, como de ciencia ficción, sino un escritor que de verdad sí siempre tenía algo para decir. O sea, si entran a YouTube, cosa que recomiendo, ver The Shape of Things o entrevistas, Bonnet siempre tiene algo para contar. Su opinión sobre la tele, su opinión sobre los libros, autores contemporáneos, cómo contar una idea, cómo está formalizada la narrativa. Eh, Siempre tiene algo para decir y es interesante. O sea, los libros de entrevistas a él, todo eso vale la pena. O sea, si si quieren indagar, porque no todos los autores tienen la posibilidad de tener mucha obra de novelas, cuentos, no ficción y encima entrevistas. Bueno, Bonne lo
0: Bien, vos no sabés que... De revistas, sabes,
1: sí, ¿sabes? tiene ahí Conversation. Por suerte Bono tiene esa suerte de...
0: Tenemos tener de todo. Sí, no, no, pero <risa> no tiene verlo. esa suerte...
1: Porque no todo el mundo tuvo la chapa, pero... Bono tuvo la chapa de poder haber ido a la tele, de poder tener buenas entrevistas con buenos escritores, con buenos periodistas, de tener una secta de que mucha gente lo bancara, de ser escritor de escritores, y todo eso... Eh, de tener un impacto bastante fuerte en Argentina, porque digamos la verdad, sacándole de Minotauro, el trabajo de la bestia equilátera le dio un prestigio, porque sí. ya sacaron más de 5 o 4 novelas hecho, y... murió hace un
2: poquito más de
0: 10 años Sí, o sea, en un 2007 tipo que estuvo... Claro, claro. Eh, es increíble lo que hace, y yo creo que tiene que ver con esto de que de, de un escritor que corta corta un tiempo, y Tal dice cual bueno, es. a partir de ahora eh, lo que tiene que ver con la narrativa, como la veníamos entendiendo, ya no importa no, claro. es que, no es que lo destruyo, sí, no importa. El destruye. Claro. Porque él dice, no es que digo, bueno, lo, eh, voy en contra de la narrativa. No, no me interesa. Entonces, lo que hago con la narrativa tiene que ver con lo que se me antoja en el momento. De acá me parece que se desprende enormemente eh, Aira, mirá quién traje. Sí, bueno. Aira, en esa idea del narrador que que va contando y se cansa y cambia de tema o vuelve sobre otra cosa y que ingresa elementos fantásticos sin que tengan nada que ver o que, lógicamente, como uno entendía
1: una narración, tenía que tener una lógica, Aira no lo hace, y Bonegut tampoco pasa que Aira, en el caso de Aira la justificación para mí, es que Aira es un surrealista, y sobre todo es un Giorgio Di Chiriquista de su propia prosa, es sí, sí, sí. un arquitecto surrealista que sí sabe que por ahí, el giro el deus en máquina, o el término de guionista que quieran usar, para Aira no es es para ir a eso es narrativa surrealista. El cambio, en el caso de Bonehut, es esto del ejemplo de una piedra de ámbar, un diamante que da metafórico, más, ojos, es más, o, metafórico. Me, más metafórico, que refleja otro tipo de ideas que uno no podía concebir excepto hasta como Bonehut te las narra.
0: Ahora, te voy a decir una cosa, viste que estábamos diciendo que no importan eh, los sucesos cronológicos que pueda uno armar en Matadero 5, pero el final es de una tristeza sí. es de una buena tristeza aparece ¿sí? el escritor puedes ¿No? decir wow señor todavía este aparece. hombre realmente estaba sabía lo que estaba haciendo sí. o llegó a ese momento y dijo acá se hace esto no digo no es una improvisación su narrativa totalmente tío. no es una improvisación sí, bueno. porque además él te va diciendo bueno eh, te va tirando cosas que después te las va a contar más adelante narrativamente más adelante que sucedieron antes no, digamos. bueno, digamos, cronológicamente es y Hablando
1: de un detalle de todos estos libros que mencionábamos y todo, algo que parece una locura o no, pero muchas veces estos libros no son fáciles de conseguir, tal vez en un shopping, en una librería normal. Yo sé que voy a de decir. Un... Jenny no
0: está. No, digamos.
1: a veces algunos libros están. a sí, decir sí. algo medio lugar común. No es que lo quiero traer a colación, pero. El parque Rivadavia tiene mucha gema de carbone. ¿no? Mira, no sí, sí. es un pelete al parque. No 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 no, 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 no. no, pero digo de verdad, o sea, también está Centenario, que es bastante noble, pero el parque Rivadavia, aparte de tener bastante material de Minotauro y de la Bestia, siempre hay una gema rara. O sea, sobre Porque todo eh, que están ocupados Ga- Galápagos, ser. que es algo que no se ve. Lo digo de verdad, o sea, no lo traigo como eh hablemos de Bar- Bar- la que tenés un puesto no, ahí, no, 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 no lo digo como no lo digo como ni idea, pero digo el parque es bastante noble con Curboneute, eh, digo, es un autor que está, o sea no te digo que todos los ojos vas a tener eh, la papa fina o la canela fina de tu vida, pero hay libros que se consiguen por ahí a un precio más barato, oye
0: la, la que la que descubrí hace poco que es donde encontré pájaros de celda, eh, en una librería sobre corrientes, bueno no importa, no sé antes bien antes de callado Bastante antes, sí, bastante, bastante antes de callado, yendo para el bajo, ¿no? Uh-huh. Bastante antes de
1: callado. Eh, que tiene libros nuevos con fallas. Bueno, el, el <risa> tema, ¿No? el tema de las fallas tenía... es hasta dónde, si es, si la tapa o las páginas, o faltan páginas. Claro. Porque si faltan páginas, ya no estoy brillando el libro claro. Pero
0: vos sabés que había visto que no lo pude llevar porque no tenía el dinero en ese momento. Sí. Eh,
1: eh, y bite, ah, de, de, vicio propio. De, vicio propio de, de, de Tomás Pinchon. Pinchon. Sin la foto de él Ah, muy bueno <risa> Sin la foto de él Tenía claro, blanco, blanco La <risa> falla claro, claro, claro.
0: Lo, lo miré Puch, está tan... Y miré Ah, claro No tiene la foto de claro, él claro, de claro.
1: O, o el autor se está cagando de risa O es eso sí. no tiene foto Es así, es así ah, ah, sí. No está fallado Pero, no, o sea Sacando el tema de Más allá de hablar o no del parque Lo que digo es Sacando librerías más tradicionales eh, De autor No sé, se me ocurre se yo, eterna Cadencia Alamut Libros O las, las editoriales clásicas como pueden ser, bueno, la bestia equilátera que hoy es la de acá en Argentina, la que lo saca, sin duda que sacando las ferias de los parques, difícil, las librerías normales, claro, los... tal vez, en yo sé que la bestia cae en, o sea, yo en feria de editores estaba, pero digo, conviene ir a una librería más chica porque tal sí. vez, uh-huh. además de que el librero te atiende mejor, sabe que está más a tono con lo que vos querés que pedir. Claro, Me parece claro. medio básico lo que estamos diciendo, esto de ir a librerías chicas, pero por ahí, en la cadena te perdés de tanto merchandising uh-huh. visual de libros que a hay. Te perdés
0: y en algo te perdés que tiene que, tiene que ver con los precios. No, como bueno, con los precios ni hablar. Bueno, no. además lo que, que pasa sí. cuando vas a
2: las sí. librerías más grandes y, bueno, digámoslo, sí. y el Cuspi de Jenny, es que están
1: las novedades. Están las novedades y muchas veces tenés que encontrar los libros, como una especie de cementerio, ¿viste? Sí, Hasta que no llegas a la lápida. X claro. que tal no es que te metes en una librería
2: por ahí, como te como mencionábamos, Aristipo, o estas sí. que tienen libros viejos y demás, que va, que entras y puedes encontrar cualquier cosa. Aristipo le recomiendo, es la de Santelmo. No, Aristipo está Ay, en Scalabrini
0: y Aguirre.
1: Ah, pensé que era la de Santelmo, pero no, no me confundí ni el nombre. No, 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 no. no Aristipo no, es genial. Sí, todo oh, bueno no, loco. Bien, o sea, bien yo, bueno, no, Te no, 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 no,
0: no, no, ya de que son los que novedades porque que... Muchacho está todo el tiempo... Gustavo está todo el tiempo buscando libros y buscando editoriales. Y dice, bueno, bueno a ahí además editorial tenés, tenés cosas que ahí tipo no tiene.
2: En el caso de Rodríguez, Salvo tenés las novedades y además y además tenés sí. algunas cosas raras que él consigue. ¿no? Bueno,
1: un día tiene que haber un episodio sobre
2: librerías sí. y sí. compilaciones
1: <risa> y con... libreros. <risa> y por qué los libros bueno, buenos no. se esconden. Hablar de ¿qué pasa? Hablar
2: de, de libreros que, que dan miedo. ¿Qué pasa con <risa> el
1: McDonald's de los libros? <risa>
2: sí, sí, sí. Tal sí. cual, tal
0: cual. Pero bueno, más, más o menos como para para ir cerrando la, eh, esta idea sobre Bonnegut que estamos, que estamos contando, van a encontrarse con un autor que de, de verdad te va a
1: cambiar la forma de que entendés la literatura. Sin duda, sin duda, totalmente. Repito, como dijimos antes, más allá de haber escrito casi toda su carrera en Del Press, de la corte press, como si les guste, eh, pensado como un escritor de ciencia ficción, sin duda de que te va a cambiar la vida. Y además, un detalle, que es que Vonnegut es uno de los pocos autores que... Fue nominado a casi todos los premios que se te puedan ocurrir. O sea, National Award, Seiyun Award, no. que es el premio de ciencia ficción especulativa japonesa. ¡La la la m- y ¡La eh, John Campbell, que ne- que eh, el, el Hugo, el Nebula. Tiene algunos premios, el Seiyun Award creo que lo ganó, el Hugo también. Pero digo, todos, inclusive el National Award, que es uno muy grosso, claro, el clásico, claro. en en donde todos los escritores que nos gustan han ganado. Eh, entonces, a veces cuando. Se dice esa idea de que Bonneut era un escritor menor o poco reconocido, es medio pava. Porque, o sea, primero, afuera Estados Unidos, lo editaron en otros países. Eh. Y segundo, cuando te empiezan a nominar de todo tipo de premios, que se están reconociendo. Solamente con la nominación ya se están reconociendo. que si no te dan el Nobel o el Pulitzer, eh, lo puedo entender. Pero más allá de eso, es un tipo que tiene, tiene... no sé si se lo tienen que dar hoy, pero tiene la obra para ganar lo que sea. Sí, 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 sí totalmente. O sea, hay películas de o sea, él, hay biografías sobre él...
0: ¿Qué es lo que puede ser, como, como decía, decía Piglia, que muchas veces no sucede, no les dan los premios a los que a los que han cambiado la forma de la literatura, sino a los que ya la consuman? Claro, claro. tal cual, tal Entonces, cual. cual. Eh, Entonces, te cambia la manera de hacer. Yo creo que el posmodernismo en él está ahí. Sí, bueno. sí. Es tal cual. Bueno. No, en ese punto porque agarra los elementos ya existentes, ¿no? Y arma cosas nuevas con eso. Sí. Y en esa, y en esa técnica bien posmodernista se caga en todas las tradiciones <ríe> y hace cosas... Que, que encima, que eso, que eso es impresionante, no está pegado al cine. Él. no Está pegado no, a la digital. Era una muy buena pura. película de Matadero sí. 5, muy Sí, pierde. de George sí. Roy Hill, sí. que es
1: el de Bush Casi. Uh-huh. Esa película creo que ganó el premio de Cannes Sí, sí. Mira, mira. sí, sí. Eh, una película no muy famosa en la carrera de este director. Uh-huh. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Alexis, esto de que. Al ser, más allá de que no queremos definir qué es el postmodernismo, porque es la peor conspiración, <risa> eh, es verdad que tiene todos los elementos de escritor de los 60 y los 70, de cambiar el punto de vista, narrativa, de jugar con diálogos, con todo, pero que a la vez, desde su lado, no emulando a Nabokov o a escritor, claro. Escritores no, claro no yendo a capote, exactamente, no a... exacto. ¿no? Sí, Digamos, desde cual. la
0: non-fiction, que es la ¿sí? Él dice, bueno, voy a contar cosas de mi vida pero no las voy a contar, no, okay. pero voy a hacer literatura con esto. O sea que todo termina siendo materia para la literatura. Mm. Me parece que es, hay un nivel intelectual muy fuerte en él, claro. que, que es algo que no, no, te, no debemos prestar eh, perder la atención. Y un intelectual dicen... que no se
2: anima, que un, un intelectual que se anima al humor, cosa que muchas veces Claramente. no ocurre porque...
0: Y se parados a y la ciencia, y la ciencia ficción que, que sale muy airoso de ahí. Claro, y a la ciencia ficción, que es más un género de...
2: Que cualquier intelectual diría es un género menor. O... Porque, porque más allá de hues ¿no? más
0: allá de montones sí. montón de, 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 de autores, de orwells, sí. ¿no? Eh, la ciencia ficción sigue siendo considerada medianamente menor sí. dentro de la literatura. Más allá de que tiene una
1: cantidad de escritores sí. impresionantes, claro, con, un con un nivel con altísimo. Un altísimo y donde el Nacional B o el Tristán Suárez en las 60 y <risa> los 70 da miedo, se te derrite el cerebro se me ocurre George Martin, el ah, escritor claro, de que mucha bueno, gente es fan claro. de Juego de Tronos y muchas novelas claro, claro, era claro, en es. los 70 un escritor más y en los 80 también pero claro, era muy bueno, o sea, digo, más allá de Juego de Tronos, tiene un montón de novelas, pero digo, un escritor más que todavía no le había pegado pero claro. sí, me parece que ese es otro podcast ¿no? el de si la ciencia ficción es menor <risa> no, y sí, las inspiraciones sí,
0: de los autores podría ser, pero bueno, en ese punto Gould lo que hace me parece que es eh, que es poner un nivel de intención Sí, claro. y de literatura más pura, sí. ¿no? con lo más fuerte de la ciencia ficción, que tiene que ver con que la ciencia ficción siempre dijo cosas. Totalmente. O sea, la, la ciencia ficción hace algo que no, no. hace la mayoría de los, los escritores, o la, la, las literaturas eruditas. Totalmente. O sea, te, Dice algo, te, instigo, te va a decir algo.
2: Te instigo a que ¿sabes? subas también a, a nuestro canal de Spotify, el, el especial que hicimos sobre Philip Dick.
1: Ah, qué lindo, qué lindo. Que realmente hablamos sí, de sí, sí, sí. un poco de un qué profeta. Se profeta. Esto. Y bueno, nada, si les gusta mucho Curubano, yo creo que sí o sí, más allá de que Matadero 5 es un libro obvio, más el clásico por todo lo que estuvimos hablando, libros que yo sí aconsejo leer son, a seguro, ver. Las Sirenas de Titán, un libro de, de ficción es el que vos empezaste. Es con el que empecé, más allá de todo. Es un libro de verdad muy interesante también para entender si quieren a Alan Murgo o a Carlos Trillo y otro Bien. que también muy muy famoso es que Madre, noche. Madre Noche Madre Noche tiene una premisa relacionado con sí. ciento Madre... de los personajes exactamente los Madre Noche tiene una premisa muy oscura que es donde un protagonista está en una cárcel va a ser juzgado y supuestamente por crímenes de la muerte. Muer... condenado a muerte y empieza a contar su historia Kurbanov tiene 8000 mil haces debajo de la manga para decirte qué va a pasar. Aparte, el
2: eterno dilema, ¿no? Es un espía de los Estados Unidos en Alemania que hacía propaganda desde una radio para los nazis. Y lo juzgan porque él hizo propaganda y efectivamente la hizo. Entonces, ¿es culpable o no es culpable? El club
1: pone Science Fiction life. Pero sí, sí, una genialidad, pero bueno. eh, Por lo menos seguro, para empezar... Madre Noche, Sirena de Titón. Madre Noche también está editado por la bestia equilátera. Bien. Eh, y bueno, obviamente, Matadero 5, un libro accesible de anagrama. Uh-huh. Con esos tres, te llevabas Bonnewood de verdad. Y aparte no parás. no. No parás. No parás. Ya, no parás. Digo, le, leí Matadero 5 y yo dije, quiero otro más. Quiero sí, otro más. Sí, <risa> sí, <risa> sí <risa>
0: Dame sí, más. Y, y dame ya, más, después de
1: esos tres, Desayuno de Campeones, desayuno de campeones y otros. Campeones. A mí me pareció ya un delirio que se me fue de las manos. Lo que pasa es que también, lo que está bueno es que tiene Kilgore Trout. Entonces, claro. si vos ya leíste varios... Aparte tiene empezás...
2: dibujos, muestro sí, dibujo también hay dibujos. dibujo que autor y explica. En, en el planeta Tierra manejan autos y te dibujan autos, eran, los autos
1: eran así. O sea, él está narrando desde otro lugar. <risa> <como> <risa> un libro de dibujos, solo de dibujos, porque también como artista, claro.
2: Sí. 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 Dibujaba, por ejemplo, carteles que dejaban en las habitaciones, por favor, no molestes, y, te hace, y dejaban carteles de este tipo. Excelente. Este dibujo, excelente.
0: Vos sabés que, bueno, eh, me, me, me hace acordar de esto, desde dónde, de dónde estás narrando y desde qué lugar, eh, él capturado por, lo, por los transformadores y, y, y viviendo en un zoológico, ¿no? Y que lo tenían para ver qué es lo que él hacía, ¿no? Y, y, y cada vez que él quería explicar que, lo, que la guerra era fuerte, que era mala, que el que, que seres humanos era violento, no le daban pelota. Les importaba un carajo todo lo que él quisiera contarle y a ellos le llamaban la atención las pavadas que él podía hacer diariamente, si desayunaba, si no desayunaba, cómo se movía, ¿no? Eh, y esa idea del hombre siendo... Esta especie de animal de observación, ¿no? Es un poco también la visión de este narrador, ¿no? Mirando al hombre, a la guerra, eh, al, al, ¿cómo es? Al, al, a sus concepciones del mundo, de la realidad y del tiempo, desde un narrador que está por afuera de él,
1: Sí, ¿no? totalmente. Eh... Y en esa idea del narrador y todo, eh, voy a libros más raros de como Ajá. Galápagos, Ocus uh-huh. Pocus, el último editado por La Bestia, y también eh, el libro gigantesco, más grande la que Las Milanesas de la Farola, que es el de cuentos cortos nuevos que salió. Uh. En el 2017 o sea, salió un libro. Corto, nada. No, claro, <risa> o es sea, un libro gigantesco. Yo lo vi en Nueva York, no no entraba en la valija. Ni Ni, no, es una bestialidad. Son muchas <risa> milanesas de lo grande que es. Trae todos los cuentos de Bonnewood, tiene sí. comentarios de él sobre sus cuentos. Eh, y está compilado por Dave Eggers, un, un escritor muy bueno Y está muy bueno, el libro libros gigantescos, tapaduras, creo que está a 35, 40 dólares O sea, hoy... pagás
2: eh, exceso de equipaje
1: Sí, pagás exceso de equipaje, hoy pagás eh, el alquiler de tu casa con todo lo que vale eh, Con la Macrisis, pero es un muy, muy buen ómnibus No me gustan los ómnibus, pero para tener todos los cuentos de Hollywood vale, vale, vale Pero sí, de libros raros, sin duda, Ocus Pocus, Galápagos o El francotirador Bien, Entonces, bien, seguro. y voy a hacerte una última okay. pregunta, Lucas, como
0: para, para hacer el cierre de Bonnewood. Cosas laterales de Boneywood que serían interesantes. Ver películas, eh, otros autores, bueno,
2: y, cómics, o, mencionaste o, a cómics Murs, sí. o
1: otras cosas generales que puedas desprender de la obra litera, literaria de Boneywood. Bueno, eh, me parece muy interesante, si aparte les gustó a Boneywood, qué seguir. Que lean Robert Anton Wilson. Robert Anton oh, Wilson man. es un escritor que es el ídolo de Alan Moore y es un, una especie de competencia sana de Thomas Pinchon. Es un escritor sana, es mi un miedo. escritor clásico de conspiraciones en la década sí. de los 70. Inventó la Illuminatus Trilogy, un libro ah. fastuoso que les va a derretir el cerebro. Muy fan de James Joyce. Es un escritor muy interesante que va en la línea de Bonehut. Eh, por supuesto también recomiendo a Thomas Pinchon Porque al igual que Bonewood Tiene todo un mundo muy parecido eh, Además de estos dos escritores Les recomiendo que lean los eh, los autores Que les gustan a Bonewood Que son Ambrose Beers, Robert Louis Stevenson Orwell, o sea Parece una pavada, pero sí. está bueno ir A, a, la, a la base parece no, como el ABC Ambrose
0: Beers, Ambro Beers no es, es, digamos, es, es leído en un conjunto de gente pero no es tan popular acá. Porque Ambrose no, Bierce... La papa
1: en serio. Ambrose Beers tiene el cierre más magnífico que puede tener un escritor en la historia de su vida. Chicos, Ambrose Bierce dejó todo... Dejó la literatura, todo, y se fue a pelear por la guerra de sucesión de México. Oh, Un grande, ¡Con Un abrazo grande. Pancho Villa, y no se sabe cuándo murió, es qué verdad, pasó. Es, es maravilloso. Es eh, a eh, a ver, pincho, en sí, esto. muy pincho. Eh, pero sí, eh, Alan Moore, por supuesto, leer Watchmen, bueno, obra de Carlos Trillo de la década de los 80, por supuesto. Y. La verdad que con eso, que es bastante... O sea, eh, bacán, bacán. Sí, con eso estamos bien. Con esa recomendación perfecto. estamos bien. Vamos a despedirnos,
2: entonces. Le dimos duro y parejo a todos Uf. los libros de Bonnegut. Y todavía seguía, y seguiríamos y seguiríamos. Pero bueno, me quedé con esta idea de, del delirio. Pero un delirio controlado. O sea, sí, un delirio sí. deliremos, pero no vamos a perder los siglos en ningún momento y va a quedar bien. Y entonces... Lo primero que se me vino a la cabeza es una banda que se llama Fey No More, con oh, un cantante wow. maravilloso okay, que se llama okay, Dave okay. Patton. Y yo te digo Fey No More, ya se te viene un delirio a la cabeza. Pero si te digo un lado B de Fey No More, imagínate por qué quedó afuera. Así que vamos a irnos escuchando As the Worms Turns, del lado B de un maravilloso disco llamado Angel Dust, de Fate No More.
0: Perfecto Lucas, te agradecemos últimas palabras que quieras decir, y gracias por haber estado primero. Muchas gracias como siempre a ustedes, y bueno, espero volver. Por supuesto, como siempre, hasta el episodio que viene, lean mucho, escuchen mucha música, no crean en la mitología del tiempo, y si se animan, escriban.